0: Mijn naam is Ankie van der Velden. Ik ben internist, onkoloog, hematoloog in Tergooi. Nu zo'n 11 jaar. Internist, algemeen internist, houdt zich bezig met algehele ziektebeelden... zoals longontsteking, suikersiekte, schildklieraandoeningen... analyse van moeheidsklachten. Maar naast de praktijk van algemeen internist... Kun je verder specialiseren tot oncoloog? En in mijn geval heb ik een dubbele registratie tot oncoloog en hematoloog. Een oncoloog houdt zich bezig met mensen met kanker. En een hematoloog houdt zich bezig met mensen met bloedziektes. Dat kan kwaadaardige bloedziektes zijn, zoals leukemie of lymfeklierkanker. Maar dat kan ook goedaardige bloedziektes zijn. En in de praktijk zie ik voornamelijk patiënten met kanker waarbij een oncoloog met name chemotherapie geeft en hormoontherapie bij bepaalde vormen van kanker. Dus wij snijden niet, dat doet de chirurg. En bepaalde vormen van kanker behandelen wij niet, maar het doet bijvoorbeeld de longarts bij longkanker. Ik ben in Tergooi begonnen destijds omdat het een uh, relatief groot perivere ziekenhuis is, dus niet academisch. Maar toch van een formaat waarbij je je collega's heel snel leert kennen... Lijntjes zijn heel kort. Als ik even met de cardioloog wil overleggen, dan ken ik de cardioloog, bel ik even of loop ik even langs. Dat gaat allemaal heel makkelijk en dat vind ik heel prettig werken. Wat ook heel fijn is, is dat je al snel contact hebt met huisartsen in de regio die je zo ook leert kennen. En daarnaast is er een opleidingsziekenhuis en dat vond ik heel erg belangrijk, want het is heel leuk om jonge artsen op te leiden en zo zelf ook geprikkeld te blijven om up-to-date te blijven. Dus dat waren de redenen dat ik voor Tegooi heb gekozen. En ik werk hier nog steeds met heel veel plezier.
1: Tegooi begint binnenkort een proef waarbij patiënten thuis chemotherapie kunnen krijgen. Wat is de reden dat Tegooi binnenkort start met deze proef?
0: Nou, wat eigenlijk landelijk wel steeds meer aandacht krijgt is dat het toch wel heel mooi is als je zorg van de patiënt ook bij de patiënt dichtbij kan leveren. Waarom moet je elke keer naar een ziekenhuis komen als bepaalde dingen ook thuis of heel dichtbij je in de buurt kunnen? Toen hebben wij wel eerst een meting gedaan onder onze patiënten om te kijken van is daar wel behoefte aan? Want wij kunnen wel voor onze patiënten denken, maar misschien wil men dat helemaal niet. En daar kwam eigenlijk uit dat ongeveer een derde van de patiënten zegt van nou ik zou best chemotherapie thuis willen krijgen onder bepaalde voorwaarden. Een derde van de patiënten zei nou dat weet ik eigenlijk niet goed en een derde van de patiënten zei van nou dat zou ik helemaal niet willen. En dat vonden wij toch een uitslag waarvan wij dachten van ja, dat is wel de moeite waard om te gaan kijken of we bepaalde vormen van chemotherapie thuis kunnen toedienen. Het voordeel voor de patiënt is natuurlijk dat ze niet heen en weer hoeven naar een ziekenhuis. Eén, met reistijd uh, scheelt dat natuurlijk. Maar sommige patiënten vinden het ook heel naar om op zo'n afdeling uh, te zijn waar veel mensen met kanker liggen. Veel verhalen natuurlijk zijn van mensen die ook niet altijd allemaal even... Nou ja, niet elke patiënt met kanker gaat heel goed natuurlijk. Dus dat kan confronterend zijn voor mensen. En sommige patiënten vinden het juist fijn om in het ziekenhuis die kuren te krijgen. Maar andere patiënten zeggen, nou als het dat niet hoeft, eh, graag thuis. Dus dat was de reden om te gaan kijken of we dat thuis kunnen gaan doen.
1: Wat is voor patiënten een reden om dan toch hier naartoe te komen? Wat vinden ze dan fijn?
0: Dat kan verschillend zijn. Sommige patiënten vinden het gevoel van veiligheid. Hè. Je bent toch in het ziekenhuis. Mocht er iets gebeuren, dan is alles bij de hand. Dat wordt als voornaamste reden genoemd om het toch hier te willen. Sommige patiënten zeggen, ik wil het ziekenhuis niet thuis halen. Thuis wil ik geen patiënt zijn, dus juist niet. En sommige patiënten vinden het ook gewoon prettig om uh, regelmatig in het ziekenhuis te zijn... waarbij ze dan ook lotgenoten natuurlijk spreken. En vinden dat juist meerwaarde hebben. Dus dat kan verschillende redenen hebben.
1: En waarom willen patiënten een chemotherapie thuis?
0: Ja, eigenlijk kun je precies dan weer de redenen omdraaien. Ja. Dan zeggen ze van, nou fijn, ik hoef niet te reizen. Zeker ook, het kan ook juist voor oudere patiënten een voordeel zijn. Hè? Want sommige minder mobiele patiënten hebben weer mantelzorgers nodig... die hun brengen, die moeten wachten of hen weer moeten ophalen. Ja, dat hoeft thuis natuurlijk allemaal niet. Dus uh, reistijd kan een reden zijn. Of juist van nou, ik wil zo min mogelijk met het ziekenhuis te maken hebben. En kom maar lekker bij mij thuis. Dan kan ik ondertussen ook gewoon mijn eigen dingetjes misschien nog een beetje in de gaten houden en doen. En uh, ben ik niet zoveel tijd kwijt. Dus dat verschilt een beetje.
1: Maar het wordt geen verplichting om straks thuis...
0: Nee, absoluut niet. Er zijn een paar randvoorwaarden. Ten eerste zullen wij niet alle chemotherapie thuis toedienen. Want sommige chemotherapie uh, is wat wij noemen hoogrisico chemotherapie kan inhouden dat je een verhoogde kans op een allergische reactie hebt... of als het infuus niet goed zit en het loopt verkeerd... dat je op hele korte termijn een ander middel moet toedienen... om schade te beperken van uh, de chemotherapie die als het ware gelekt heeft. Dat soort kuren zullen wij niet thuisgeven. Dus dat is een voorwaarde. Het moet veilig zijn... Als wij dan hebben gezien van, nou, bij deze patiënt kan het op zich met deze cure, zou het thuis kunnen, dan vragen wij vervolgens aan de patiënt, zou u dat willen? En een patiënt die dat niet wil, even goede vrienden, dan doen we het gewoon in het ziekenhuis. Uh, en een patiënt die het wel wil, nou, dan gaan we kijken of het thuis kan.
1: Hoe gaat het in zijn werk, chemo thuis?
0: Eigenlijk is dat precies hetzelfde als in het ziekenhuis. Uh, het verschil is dat er iemand bij je thuis komt. Uh, nu is het zo, een patiënt komt naar onze dagbehandeling hier in de gooi-locatie Hilversum, wordt ontvangen, krijgt een infuus aangebracht als dat nodig is. Want we hebben ook medicijnen die via een onderhuidsinjectie gegeven worden. Dan heb je geen infuusnaaltje nodig. Maar anders wordt infuus uh, geprikt. Of eventueel als... Een, soms hebben we patiënten met een infuus wat lange tijd blijft zitten. Nou, dan wordt dat gewoon aangesloten. Dan hebben ze al een infuusnaaltje. En vervolgens worden de medicijnen worden toegediend eh, onder toeziend oog van de verpleegkundige op de dagbehandeling, afgekoppeld en patiënten gaan weer naar huis. In de thuissituatie is dat hetzelfde, alleen komt dan eh, de oncologieverpleegkundige, die begint ochtends hier in Tergooi, die eh, haalt de medicijnen op voor de patiënt waar ze die dag lang zal gaan rijden. Dat wordt allemaal dubbel gecheckt of dat de goede medicijnen zijn. Vervolgens rijdt ze in een auto naar de patiënt toe. Hetzelfde verhaal als hier, koppelt infuus aan, dient medicijnen toe, blijft dus aanwezig bij de patiënt gedurende de toediening. Dus als het een injectie is, ben je heel snel klaar, maar is het een infuus, dan kan dat bijvoorbeeld een uur duren. Nou, dan is de oncologieverpleegkundige al die tijd bij de patiënt aanwezig. De patiënt is klaar met de behandeling, dan wordt het infuus afgekoppeld. Alles uh, wordt opgeruimd, alle materialen worden meegenomen door de oncologieverpleegkundige terug naar het ziekenhuis. Dat wordt allemaal in een nette box meegenomen en de verpleegkundige gaat naar de volgende patiënt.
1: Wat zou dus kunnen betekenen dat een verpleegkundige dus een uur naast je zit?
0: Uh, ja, dat is natuurlijk nu in feite ook zo op de dagbehandeling. Alleen zit hij dan niet letterlijk naast je, maar doet een oncologieverpleegkundige misschien vier patiënten op dat moment. Maar zit ook continu op diezelfde kamer. Het is wel zo dat de verpleegkundige heeft een laptop bij zich... om toegang te hebben tot het elektronisch patiëntendossier van die patiënt. Dus op dat moment kan ze ook wat administratieve handelingen alvast doen... zodat dat allemaal geregeld is.
1: Als dan de verpleegkundige thuis komt bij je... Ja, moet je je dan ook opstellen als een soort gastvrouw of heer van verpleegkundigen? verpleegkundige...
0: Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. De verpleegkundige neemt indien uh, nodig, zelf eten en drinken mee. Kijk, als iemand heel kort aanwezig is, hoeft dat natuurlijk niet eens. Uh, dat hoeft absoluut niet. Het is in feite hetzelfde als op de dagbehandeling. Alleen komt er gooi bij je thuis. Nee, dat is niet de bedoeling. Wat uh, naast de veiligheid van de soort chemotherapie ook belangrijk is, we zullen uh, eerste kuur, eerste twee, drie kuren, geven altijd in het ziekenhuis van elk middel. Dus we zullen nooit een eerste kuur bij iemand thuis doen, omdat je wil kijken of iemand het goed verdraagt en alles goed gaat. Dus dat is een extra veiligheidsmaatregel die we nemen. Altijd eerste kuren in het ziekenhuis en als het dan goed gaat, dan kan iemand uh, ervoor kiezen om dat thuis te krijgen. Maar nogmaals, dat is ook afhankelijk van de kuur. Dus het zal niet voor elke chemokuur mogelijk zijn om dat thuis te krijgen.
1: Hoe lang Duurt het eigenlijk het geven van een chemokuur?
0: Ja, dat wisselt dus. Uh, want we hebben ook chemocuren die echt meerdere uren duren. We hebben nu voor drie middelen gekozen in de eerste fase van dit project. En daarvan is eentje een injectie en de andere twee uh, zijn infuusen. En dat hangt af van het uh, middel wat je toedient. Uh, maar de middelen waar wij nu mee beginnen, twee daarvan duren ongeveer een uur. En het derde middel wat we beginnen is een injectie, dus dat is korter.
1: Kun je bewegen of moet je de hele tijd in bed blijven liggen?
0: Nou, ook dat is hetzelfde eigenlijk als op de dagbehandeling. Met chemotherapie toedieningen liggen bij onze patiënten ook niet op bed... maar in een soort uh, nou, comfortabele stoel. Dus dat zal thuis ook zo zijn. Je mag gewoon in een stoel of op de bank zitten... Uh, en je mag best heen en weer lopen met je infuus aan de hand. Het is altijd zo dat we wel zeggen ga nou niet enorm je arm bewegen omdat dan het infuusnaaltje wat kan verschuiven. Maar dat is op de dagbehandeling precies hetzelfde. Maar je hoeft dus niet thuis op bed te gaan liggen en stil uh, te liggen.
1: Hoe veilig of onveilig is het voor andere leden van het gezin?
0: Uh, dat is een heel terechte vraag. Patiënten die uh, chemotherapie gaan krijgen, krijgen bij ons altijd eerst een voorlichtingsgesprek bij de oncologieverpleegkundige. Waarin ook wordt besproken hoe je thuis om moet gaan met wat wij noemen excreta. Dus urine of eventueel braaksel als je moet overgeven. Beddengoed, dat soort zaken. En patiënten worden dus al voorgelegd hoe ze daar de eerste dagen na een kuur mee om moeten gaan. Dat is dus niet anders of je het in de dagbehandeling krijgt of dat je het thuis krijgt. Dat verschilt per soort chemotherapie hoe je daarmee om moet gaan. Nou, dan heb je nog de veiligheid op het moment van de toediening zelf. Daar zijn vrij strenge eisen hoe je moet werken met het toedienen van chemotherapie. Wat moet je doen als er toch een zakje zou, kapot zou gaan of er gebeurt iets? Nou, daar is de oncologieverpleegkundige helemaal aan getraind. En die heeft daar ook materialen voor bij zich om dan uh, juist te handelen. Dus voor omgeving is er in feite geen extra risico.
1: En het infuus, dat gaat na afloop gewoon in de vuilnisbak?
0: Nee, nee. Zeker niet als je het over de naalden hebt waarmee het infuus aanprikt en zo. De oncologieverpleegkundige heeft zelf apart boksen, afvalbakjes bij zich waar dat allemaal netjes ingaat. En dan wordt het in het ziekenhuis weer keurig op de juiste plek uh, verwerkt.
1: Wat als er iets misgaat?
0: Er kan altijd iets uh, misgaan. Ja, wat is misgaan? Ja, je kunt natuurlijk altijd een reactie krijgen op de therapie. alhoewel nogmaals de middelen die wij dan thuis gaan toedienen daar het risico extreem laag op is. De oncologieverpleegkundige... De is goed getraind om daarmee om te gaan. Uh, die zal dat kunnen opvangen. In het geval van bijvoorbeeld een allergische reactie is de oncologieverpleegkundige getraind... en heeft uh, middelen bij zich om dat te behandelen. Uh, als het nodig is, wordt een patiënt vervoerd naar het ziekenhuis om daar verder behandeld te worden. Dus daar zijn alle trainingen voor gedaan.
1: In het ziekenhuis zie je allemaal waarschuwingstickers. Hoe kan het dat je gewoon een chemokuur thuis kan krijgen? Gelden die stringregels thuis dan niet?
0: Strengere regels gelden thuis precies hetzelfde. Die stickers die bijvoorbeeld op de zakken zitten, is bedoeld om aandacht erop te vestigen dat er chemotherapie in zo'n infuuszakje heeft gezeten en dus altijd nog een klein restje in zal zitten. En dat is ook de reden dat de oncologieverpleegkundige dat allemaal netjes in de juiste afvalemmertjes meeneemt naar het ziekenhuis waar volgens de juiste procedure wordt verwerkt. Precies die regels hanteren wij thuis ook. Het gaat niet thuis in de prullenbakken. Wat betreft regels zoals uh, hygiënisch werken door de verpleegkundige... Uh, de maatregelen die je moet nemen uh, bij het aanprikken van infusen, uh, maar ook maatregelen ter bescherming van de verpleegkundige zelf... dat wordt thuis precies hetzelfde gedaan als in het ziekenhuis. Dus uh, verpleegkundigen dragen handschoenen waar het protocol dat voorschrijft... en die nemen ze allemaal zelf mee naar de patiënt... en ook weer mee terug naar het ziekenhuis.
1: Wanneer begint de gooi mee?
0: We verwachten te starten eind september 2019... We starten het wel als pilot en we gaan halfjaarlijks evalueren, waarbij we voorop stellen, zijn er geen problemen in de veiligheid ontstaan, die verwachten we totaal niet, maar daar moet je natuurlijk altijd uh, naar kijken. Uh, en daarna de allerbelangrijkste vraag is, uh, voldoet het aan de behoeften van de patiënt? Dus uh, hoe lang het gaat duren, weet ik niet. Maar uh, als het allemaal goed bevalt voor patiënt en voor uh, de, de professionals hier in het ziekenhuis, uh, dan uh, is de bedoeling dat we het gaan uitbreiden met andere soorten chemotherapie of andere middelen. Um, maar goed, dat hangt helemaal vanaf hoe, uh, hoe het wordt uh, beoordeeld.
1: Andere ziekenhuizen zijn hier al mee aan de slag gegaan. Hoe ze daar eigenlijk ontvangen?
0: Er zijn uh, inderdaad andere ziekenhuizen die dat al doen. Heel vaak zijn dat de middelen die ze daar thuis toedienen. Is vaak de immuuntherapie is iets anders dan chemotherapie, Hij heeft andere bijwerkingen, andere risico's uh, bij toedieningen. Die doen wij nu op zich nog niet. Ik weet dat dat op zich vrij goed verloopt. Klein verschil is dat wij ervoor hebben gekozen vooralsnog uh, bij start van de pilot om met eigen oncologie te werken. Dat willen wij als oncologen heel graag, omdat we die heel goed kennen en de lijntjes heel kort zijn. En ik weet dat andere ziekenhuizen die immuuntherapie thuisgeven dat vaak via uh, centrale organisatie doen van technisch thuisteams, wijkverpleging zeg maar. Dat is ook een optie en wellicht gaan we dat in de toekomst ook doen. Uh, maar omdat wij hier nu mee starten en ook met andere middelen starten willen we heel graag met ons eigen personeel dat doen. Zodat we nog in de beginfase zeker uh, heel goed weten wat we allemaal precies aan het doen zijn en uh, heel makkelijk met elkaar daarover kunnen praten.
1: Hoe kom je als patiënt verder in aanmerking voor chemotherapie thuis?
0: Op dit moment doen we drie middelen. Dus je moet een van die drie middelen toevallig nodig hebben. De eerste kuren moeten goed gegaan zijn in het ziekenhuis eh, en de patiënt moet tussen willen.
1: En je moet het natuurlijk vragen.
0: Ja, je moet het vragen in die zin. We hebben wel opgenomen in ons hele protocol dat de arts daar ook aan moet denken. He, dus als iemand die middelen krijgt en de eerste kuren zijn goed gegaan... de gedachte is dat al in een beginfase voorstart eh, door de onkloog... En of door de oncologieverpleegkundige wordt verteld dat er een mogelijkheid is, als alles goed blijft gaan en de patiënt dat wil, dat hij het thuis kan gaan krijgen. Maar het is een mogelijkheid en dat mag je zelf weten of je dat wil. Hoe
1: kijk je hier tegenaan, tegen deze proef als arts zelf?
0: Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van de zorg is dat niet alles meer in dat ziekenhuis gaat gebeuren. Ik sta hier volledig achter omdat ik denk dat in de toekomst uh, het heel ouderwets is dat de patiënt naar het ziekenhuis toekomt voor zo'n behandeling. Uh, voor sommige behandelingen zal het blijven, maar ook uh, voor alles naar het ziekenhuis moet komen. Ik denk dat in de toekomst met e-health uh, toepassingen de zorg op een andere manier geleverd zal gaan worden. En dit past daarin. Tegelijkertijd zie ik ook wel haken en ogen, want uh, nou ja, het is wellicht minder efficiënt om uh, een oncologieverpleegkundige langs allerlei patiënten te sturen... dan dat ze uh, bij ons zijn en vier tegelijk op één kamer behandeld worden. Dus de, daar zitten ook wel kanttekeningen aan van hoe, hoe kun je dit ook doelmatig houden. Um, desalniettemin ben ik ervan overtuigd dat we dit soort projecten moeten doen... om te kijken van nou, hoe, hoe gaan we nou in de toekomst met de zorg om.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Tegooi-podcast. Meer weten over deze podcast? Ga dan naar techgooinl slash podcast. Tot de volgende keer. Mijn naam is Joris Kreugel.